0: extra classe. Bonjour à vous, chères poditrices et poditeurs de Parlons Pratiques. Pour ce dernier épisode de l'année 2023, avec Hélène et toutes les équipes d'Extra Classe, on ne peut que commencer par vous remercier toutes et tous de nous écouter chaque mois. Merci
1: Oui, merci à toutes et tous de l'intérêt que vous portez à Parlons Pratiques. En cette fin d'année, il est de coutume de demander aux enfants s'ils ont été bien sages. Eh bien, justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas été, puisque nous allons parler de transgressions et de sanctions.
0: Nous avons la chance d'être autour d'une même Table avec Éric Préra, philosophe qui a beaucoup travaillé à ces questions, et Aurélien Becker, dont c'est le quotidien puisqu'il est conseiller principal d'éducation.
1: On ne va pas transgresser les règles habituelles de Parlons pratiques, Régis, avec une émission en trois parties. On se demandera où on en est en 2023 de la transgression et de l'articulation entre punition et sanction.
0: Nous plongerons au cœur de la vie scolaire pour voir concrètement comment punition et sanction sont traitées sur le terrain.
1: Et on tentera de, de comprendre le défi que représente une juste articulation entre éducation et sanction.
0: Transgression et sanctions en débat, tout un programme pour cet épisode.
1: Eric Préra, bonjour.
0: Bonjour. Euh,
1: vous êtes professeur de philosophie de l'éducation à l'université de Lorraine. Vous êtes également chercheur associé à l'université du Québec à Montréal et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, vous venez de publier « L'école des Lumières brille toujours » aux éditions ESF. Et puis je rappelle un autre ouvrage, le « Que sais-je La sanction en éducation » paru aux presses universitaires de France, dont la, la dernière édition date de 2021 et qui se trouve dans la, la bibliographie du concours des conseillers principaux d'éducation. Alors une petite question express pour commencer. Euh, quelle raison aujourd'hui de poser la question de la sanction
2: alors il y aurait plusieurs raisons, tout d'abord les dysfonctionnements dans les institutions éducatives, il y aurait peut-être aussi à s'interroger sur le changement de légitimité de l'école. Peut-être pour en avancer une, je dirais que nous ne savons pas sanctionner tout simplement, parce que nous n'y avons pas assez réfléchi, ça a longtemps été une question taboue, une question qu'il fallait taire, et donc c'est peut-être ça la, la grande invitation à réfléchir à cette question. Merci.
0: Aurélien Bécard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller principal d'éducation depuis une quinzaine d'années, actuellement au collège l'arboretum à Morange en moselle Vous êtes formateur académique et votre mémoire professionnelle portait sur l'éthique relationnelle. Enfin, vous êtes conseiller ingénierie de formation à l'EAFC, l'école académique de formation continue de l'Académie de Nancy-Messe. C'est bien ça C'est bien ça. Alors, question express pour vous aussi. Quelle est la dernière sanction en date que vous avez eue à traiter dans votre établissement
3: alors en fait il s'agissait d'une punition, donc euh, hier matin une élève qui a manqué les cours et qui est revenue euh, durant la matinée, euh, j'ai posé euh, quelques heures de retenue et on en parlera très certainement au cours de l'émission mais au niveau de l'école il y a une distinction entre punition et sanction et donc voilà, moi je n'ai pas posé de sanction mais bien une punition.
1: Une transition, donc, toute trouvée vers la, la première partie de cette émission, puisqu'on va se poser la, la question un peu d'une définition de, de punition et de sanction. Mais avant cela, il faut déjà parler de la transgression. Et Aurélien Becker, est-ce que la transgression, ça ne serait pas un petit peu le, le quotidien de, de vos équipes de vie scolaire et finalement quelque chose d'inhérent à, à l'école
3: Alors, je dirais que la... Transgression, c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire parce que un adolescent doit pouvoir se construire en repoussant les limites, déjà pour vis-à-vis -vis de soi-même, voir jusqu'où il est capable d'aller. Et donc forcément, quand il y a un cadre, quand il y a des règles, ben c'est tentant et il y a ce besoin du coup de, de les transgresser. Donc c'est notre quotidien, certes. Après, la grande majorité des élèves ne ne transgresse pas forcément tous les jours l'ensemble. Mais euh, voilà, c'est, pour moi, c'est nécessaire.
0: Éric Préra, si la transgression est nécessaire, on aimerait vous demander si une école sans sanction, c'est possible?
2: Alors, euh, il y a une seule expérience qui qui existe où il n'y avait aucune règle, aucune contrainte, aucune sanction. C'est l'expérience des maîtres camarades de Hambourg, 1920-1930, et où on pensait effectivement que la liberté, entendue d'une manière très naïve comme absence de contrainte, euh, pouvait permettre. Euh, l'émergence des trésors cachés de l'enfance. Cette expérience, qui a duré plus de dix ans, s'est terminée par un véritable désastre. Et donc, il faut le dire, et je cite Seidler, là, qui est un des inspirateurs de, de ce projet, qui nous dit que partout où on se laissa guider par une confiance sans borne dans le tact des enfants, dans leur volonté, dans leur persévérance, dans la sûreté de leur instinct, dans la tolérance des individus à former une communauté, on vit se former des bandes d'indiscipline. Et parfois, je voudrais rajouter ce point-là, on évoque, pour critiquer l'idée de sanction, euh, d'autres expériences pédagogiques euh, et on nous dit que ces expériences pédagogiques n'auraient jamais eu recours à la sanction. Et on évoque notamment l'école de Yasnaya Poliana, Tolstoy, euh, la Casa dei Mambini de Madame Montessori, et puis euh, Libre Enfant de Summerhill, de Alexander Nail. Or, il est tout à fait faux de dire que c'était des écoles où il n'y avait pas de sanction. Il y avait des sanctions chez Tolstoy, des privations, des mises à l'écart. Et d'ailleurs, Tolstoy lui-même dit qu'il s'inspire de Rousseau. Et Rousseau, dans Émile, livre 2, a recours à la question de, de la sanction. Il y avait aussi des sanctions chez Maria Montessori, à la Casa dei Bambini. Elle parle même, dans Pédagogie enfantine, son ouvrage de punition. Il y a les procédures d'isolement. Et il y avait même des exclusions définitives d'école si les enfants étaient sales. Vous voyez, quelqu'un dirait ça aujourd'hui, ça choquerait profondément. Et il y en avait également à Summerhill. Il y avait des corvées, il y avait des privations, il y avait des mises à l'écart. Et c'était même des sanctions qui étaient prononcées par d'autres enfants. Donc l'intérêt de ces écoles-là, c'est de nous avoir permis de sortir de la punition et de réfléchir à autre chose que la punition, à la question de, de la sanction.
1: Alors justement, Eric Préra, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une sanction Quelle est la, la définition que vous en donneriez euh, Et, et peut-être la distinction que vous faites avec la punition.
2: Voilà. Alors là, il y aurait un débat avec Aurélien, effectivement, parce que dans, Va la voir. Euh, au niveau du <rire> des secondaires, il y a encore ce terme de punition et de sanction. Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, une punition est là pour faire mal, pour soumettre, pour mettre au pas, et euh, d'une certaine manière, euh, en Sortant de ce débat, on a avancé le terme de, de sanction. Alors je voudrais te donner quelques exemples pour que ça parle un petit peu. Je ne t'adresserai plus la parole car tu n'as pas arrêté cet après-midi de dire des choses désagréables. C'est une sanction. Il faut arrêter de penser la sanction comme une peine qui est là pour faire mal. Tu as sali ce mur, tu vas le réparer. C'est une sanction. J'arrête de t'aider car de ton côté, tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Tu ne respectes pas le contrat. C'est une sanction. Tu n'arrêtes pas d'embêter le petit Paul. Maintenant, tu vas lui montrer ce que c'est que d'être grand et tu vas l'aider à faire ses devoirs jusqu'à la fin de la semaine. C'est une sanction. Donc, je définirai la sanction en disant qu'elle vise trois choses. Elle vise à réaffirmer une règle qui a été abîmée, qui a été transgressée. Elle vise à responsabiliser un jeune qui est en train de grandir en lui imputant les conséquences de son acte. Et elle vise aussi à lui signifier une limite. Non, Paul. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la distinction que l'on peut faire entre une punition et une sanction, c'est que la punition, elle est là pour faire mal, pour soumettre, pour humilier, pour mettre au pas. Et elle a souvent pris une forme expiatrice, infliger un mal. Une sanction, elle n'est pas là pour faire mal, elle est là pour faire sens. Elle est là pour faire comprendre un comportement et le réorienter. Voilà. Nous ne sommes plus dans le débat punir ou ne pas punir. Nous sommes dans le débat qu'est-ce qu'une sanction éducative aujourd'hui. Aurélien Becker, la définition ou les
0: définitions réglementaires, j'ai envie de dire, de sanctions et punitions en établissement, elles sont différentes de ça
3: Alors, effectivement, on utilise, nous, encore les deux termes, donc punition et sanctions. Je rejoins M. Prérin, effectivement, que ce soit, enfin nous, en tout cas, que ce soit punition ou sanction, il faut qu'il y ait une dimension éducative. Et c'est naturellement tout l'intérêt hein, de, de, de ça. Par contre, on utilise encore le terme « punition » Parce que voilà, les adultes d'un établissement scolaire ont la possibilité de mettre une punition. Ça peut être une heure de retenue, une observation dans le carnet de correspondance, un travail supplémentaire. Par contre, la sanction est réservée au chef d'établissement. Donc soit le chef d'établissement peut poser une sanction disciplinaire qui peut aller d'un avertissement, donc un document mis dans le dossier scolaire de l'élève, mais ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire de quelques jours.
2: Eric, -y je, je crois qu'il qu aurait été justement bien que, que le ministère fasse pour être un peu en accord avec ce que dit la philosophie de l'éducation, c'est d'abandonner le terme de punition et parler de sanctions scolaires et de sanctions disciplinaires. Voilà, Là, il y aurait eu une distinction de ces deux niveaux que vous venez d'évoquer et en même temps, un écho, si je puis dire, à ce que disent les philosophes aujourd'hui, il faut sortir de, de la pratique punitive.
1: Et Aurélien, d'ailleurs, vous nous disiez que ça crée parfois des, des petites incompréhensions quand vous vous adressez à un public qui n'est pas celui forcément de l'éducation nationale, mais qui peut être d'autres milieux et qui ne comprend pas nécessairement le terme de punition.
3: Alors effectivement, dans le cadre des colonies de vacances, je, je dirige encore des, des centres. Lorsque je travaille avec des animateurs qui sont dans l'éducation populaire, si j'utilise le terme « punition », effectivement, il y a tout de suite des réactions euh, euh, qui, qui s'expriment. Et euh, il y a vraiment cette idée, effectivement, comme l'expliquait tout à l'heure M. prira d'une dimension négative de la punition. Donc, il faut faire attention, effectivement, aux termes. Mais dans le cadre de l'éducation nationale, on est bien... Là, ce sont les textes, en fait. On doit, effectivement, parler de punition et de la distinguer des sanctions euh, prises par le chef d'établissement. Et vous le disiez tous les deux, ce qui est important, c'est le volet Éducatif. Alors, Eric Préra, qu'est-ce que quels
2: sont les grands principes de ce qu'on appelle, là, vous appelez la sanction éducative Alors, il y a trois principes qui sont des principes constitutifs qui, à mon avis, donnent corps à l'idée de sanction éducative. Alors, l'idée de, de principe constitutif... Euh, c'est chez un grand penseur qui s'appelle John Rawls, un grand philosophe américain qui distingue des principes régulateurs et des principes constitutifs. Alors il dit des principes sont régulateurs quand la pratique sociale est déjà là et que les principes arrivent pour la réguler, pour l'harmoniser. Exemple, le code de la route, on roule on a des bagnoles et à un moment on se dit « donnons-nous des règles » parce que ça devient insupportable. Donc il appelle ça des principes qui sont régulateurs. Ils viennent réguler la pratique sociale. Et il y a des principes qui constituent la pratique sociale. Exemple, les règles du jeu d'échecs. On joue pas aux échecs, puis après on se donne des règles. C'est en inventant les jeux, les règles du jeu d'échecs, qu'on invente ce, ce jeu-là. Donc, ce sont des principes constitutifs. Et les trois principes que je vais énoncer maintenant sont constitutifs. Ils constituent la sanction comme une pratique éducative. Le premier principe, c'est qu'elle doit s'adresser à un sujet. Et c'est pas une proposition abstraite, c'est pas une proposition floue. Dire qu'une sanction s'adresse à un sujet, ça veut dire une chose à faire et une chose à ne pas faire. La chose à ne pas faire, c'est qu'il faut renoncer au spectacle à la mise en scène, à l'édification. Il n'y a pas de sanctions exemplaires. Il n'y a que des punisseurs, des sanctionneurs exemplaires. Donc, il faut renoncer à la mise en scène. Ce qui ne veut pas dire, n'ayons pas une paire de lunaires trop grosse, renoncer à la solennité. La solennité a toute sa place dans les pratiques de sanctions. Donc, voilà la chose à ne pas faire. La chose à faire, quand on dit que ça s'adresse à un sujet, c'est que la sanction appelle la parole. Pas de sanction appliquée qui ne soit expliquée. La sanction doit être comprise, ou tendre à être comprise. Après tout, je n'en sais rien si elle va être comprise. Mais là encore, n'ayons pas une paire de lunettes trop grosses, je n'ai pas dit admise. Les enfants et les adolescents comprennent beaucoup plus de choses qu'ils n'en admettent. Ils sont comme nous, adultes. Nous aussi, on comprend beaucoup plus de choses qu'on en admet. Donc voilà le premier principe, s'adresse à un sujet, une chose à faire, une chose à ne pas faire. La, le deuxième grand principe constitutif, c'est qu'elle porte sur des actes. On sanctionne un vol, pas un voleur, une bêtise, pas un imbécile, un mensonge, pas un menteur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un principe aussi de préservation. On préserve le puni en portant la sanction strictement sur les actes et non sur sa personne. Donc voilà le, le second grand principe. Et le troisième principe, c'est qu'elle prend une forme privative. Elle peut priver momentanément d'un droit, euh, d'une opportunité, d'une possibilité, d'une chance, d'une joie. Euh, voilà ces trois critères qui constituent la sanction comme une pratique éducative.
0: Donc, ce qui nous amène assez naturellement à, à la seconde partie d'émission, au cœur de la vie scolaire, on va justement questionner cette articulation avec le terrain. Et j'imagine, Aurélien, que les propos de de M. Préra résonne
3: avec votre quotidien Tout à fait, hein, c'est ce, vraiment la, ces grands principes sur lesquels euh, repose l'accompagnement euh, qu'on fait auprès des élèves et notamment euh, on, moi je, je, je verbalise beaucoup en fait et j'explique bien lorsque je reçois l'élève qui vient de, de commettre un acte répréhensible hein, que euh, c'est ce qu'il a fait qui n'est pas normal. Lui, c'est quelqu'un de bien et j'en suis persuadé. Et euh, le fait de verbaliser, de dire ça, ça permet à, à l'élève, en fait, de, de pouvoir continuer à grandir, de pouvoir continuer à se construire et de ne pas rester enfermé dans la faute qu'il a, euh, qu a pu commettre. Donc, euh, c'est important de les accompagner et euh, euh, d'expliquer de, aussi que on a droit à l'erreur, on a le droit de se planter. C'est comme ça euh, qu'on grandit.
1: Éric Préra, c'est intéressant aussi de, de voir qu'on en est là aujourd'hui, mais que c'est le fruit quand même de, de tensions et de, de, dans, dans l'histoire, en fait, la, la sanction n'a pas toujours été perçue comme on le, le dit aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, il y a des tensions dans la société sur la manière dont on doit la, la percevoir.
2: Oui, tout à fait. L'histoire des pratiques punitives à l'école est une très très vieille histoire et... On peut dire que les châtiments corporels vont durer jusqu'à la naissance de l'école républicaine. Il y a eu une interdiction avant en 1803, mais ça va encore se, se pratiquer. Euh, il y a eu, on peut dire, quatre, quatre petits moments, enfin quatre moments dans l'histoire de, de la sanction. Un moment, on va dire, de la naissance des collèges au XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Euh, qui a été un moment de réglementation des châtiments corporels. Il y avait des châtiments corporels, et donc on a essayé de les réglementer. Les congrégations religieuses disaient, il ne faut pas utiliser les coups de pied, il ne faut pas frapper à la main, il faut utiliser la férule, il faut utiliser la baguette, il faut ritualiser. Une distinction assez Alors, subtile, hein, quand oui, on regarde aujourd'hui. Mais c'était dans le bon sens du terme, oui. Ça peut paraître pervers, mais <rire> c'était dans l'idée de ne pas importer les pratiques violentes de la rue dans l'école. Voilà, Quand on... on ils punissaient en recourant à des châtiments corporels. Mais l'idée était de dire, euh, châtier corporellement, ce n'est pas violenter, même s'il y avait une dose de, de violente. Voilà, il y avait une, des ritualisation ils sont réglementés, je pense au collège jésuite, le nombre de coups de fouet. Donc il y a toute une période, de 1550 à 1800, on réglemente les châtiments corporels. De 1800 à 1960, il y a toute une période, qu'on peut dire, de libéralisation euh, des des sanctions. On voit apparaître de nouvelles formes de sanctions, euh, le renvoi, les arrêts, c'est-à-dire on tracait un cercle dans la cour et on mettait l'enfant au milieu de la cour et il devait rester immobile, le bonnet d'âne, donc d'autres formes. On investit le corps d'une autre manière, on investit toujours le corps, mais on l'investit d'une autre manière. Et dans cette phase de libéralisation, il va y avoir trois grandes poussées fortes au début du 19 e avec l'enseignement mutuel, où on va associer les enfants aux pratiques de sanctions et où on va essayer de faire ressembler l'acte de sanctionner à une procédure judiciaire, c'est la première fois. Il y a eu un deuxième mouvement qui est la seconde moitié du 19e avec le courant hygiéniste, où euh, les hygiénistes, les médecins vont dénoncer certaines pratiques punitives comme étant euh, quelque chose qui peut blesser, nuire à la santé des, des enfants, ils vont dénoncer les châtiments corporels. Et puis, il y a les pédagogies euh, nouvelles. Première moitié du XXe siècle, avec De Croly, avec Freinet, avec Douy, avec Cousinet, avec euh, bien d'autres noms, qui vont montrer que l'on peut enseigner sans recours au châtiment corporel. Donc ça, c'est la phase de libéralisation. Et puis 1960-1990, pendant trois décennies, on a été vraiment, si je puis dire, dans la période du doute, quoi. Où il fallait jeter tout, le bébé et l'eau du bain en même temps. Halte à la contrainte, c'est pas beau, faisons des contrats, l'autorité, et puis quoi encore voilà. Donc, et aujourd'hui, on va dire depuis trois décennies, 1990 à aujourd'hui, on essaye de renouer des choses qui s'étaient données comme étant antagonistes. Voilà. Vive le dialogue, mais aussi il faut savoir contraindre, être empathique, oui, mais aussi savoir sanctionner. Voilà.
0: Il y a eu ces, ces fameuses grandes réformes des, des, des années 2000, avec les, les procédures disciplinaires, règlements intérieurs des, des établissements du, du second degré, une certaine judiciarisation hein, de la... De, de, de la sanction, de la punition, avec euh, les principes de proportionnalité, d'individualisation. Et on l'entend même dans le, dans le vocable des élèves hein, qui passent, par exemple, en, en, en procédure disciplinaire, qui nous disent bon, « j'ai eu du sursis, j'ai été jugé, je suis passé devant un jury euh, ». Évidemment, cette, euh, cette, cette sanction-là, on est au, au, au sommet de l'iceberg, j'ai envie de dire, mais Aurélien Becker, dans, dans le quotidien de, des équipes de vie scolaire, comment elle se vit, comment elle se construit, cette judiciarisation, et comment elle s'accorde avec... Euh, avec les, les
3: fils du quotidien, comment que ça se maille Donc en fait, quand on, on réfléchit à la mise en place d'une punition, d'une sanction, euh, c'est important en fait de, de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de recette toute faite ou miracle. Euh, L'idée c'est euh, de tenir compte de plusieurs paramètres, de plusieurs éléments, euh, pour euh, essayer d'être le plus juste possible en fait euh, pour que la, la, la punition ou la sanction soit éducative. Parce qu'une punition qui n'est pas euh, qui n'est pas juste sera contre-productive et n'amènera pas en fait, l'élève à, à réfléchir, à prendre du recul et à ne plus recommettre euh, cette faute. Donc, euh, on se pose généralement la question de, voilà, de la récidive. Est-ce que c'est la première fois que l'élève euh, pose cet acte ou non euh, Est-ce que les circonstances sont atténuantes ou euh, euh, ou sont contre, en fait, euh, l'élève Voilà, aggravante merci. Euh, et donc, euh, toutes ces questions euh, nous amènent ensuite à réfléchir et à prendre une décision, euh, donc à savoir, ben, est-ce qu'on reste dans le cadre de la punition C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, l'adulte de l'établissement qui va poser cette, euh, cette punition Ou est-ce qu'on demande au chef d'établissement de passer euh, au niveau de, de la sanction disciplinaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces, enfin, c'est un, c'est un cadre. Hein, on parlait tout à l'heure de judi judiciarisation et donc en fait, les, les punitions et les sanctions euh, sont notées en fait dans les règlements intérieurs des établissements scolaires et euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
1: Éric Prérin
2: Oui, ce que je, je, je souscris à ce qui vient d'être dit. Ce que je voulais dire, c'est que la réforme de, de 2000 est la grande réforme. Euh, des procédures disciplinaires. Il n'y en avait pas eu depuis très longtemps et les quelques réformes qui ont suivi la 2011 et 2019, si ma mémoire est bonne, sont vraiment des, des petites réformes. C'est la grande réforme parce qu'on va introduire quelques principes du droit pénal qui ont été euh, évoqués, le principe de proportionnalité, de légalité des sanctions et des punitions, on ne peut appliquer que des sanctions et des punitions qui sont dans les textes, le principe du non bis in idem, et on n'a pas introduit, uh, dites-nous, pas deux peines pour une même transgression. Très bien. Voilà. Et donc on a introduit, si je puis dire, très modérément euh, les principes du droit pénal. Et pour ma part, moi, j'étais allergique à ce que l'on introduise trop massivement et systématiquement les principes et les principes du, du droit pénal à l'intérieur de l'école. Alors qu'on s'inspire de ces principes et de ces préceptes, parce que c'est un corpus théorique extrêmement puissant, euh, dont acte. Mais de là à l'introduire très euh, fortement et massivement, j'y étais opposé. Et ce que je voulais rajouter, c'est que c'était une... Très belle réforme parce qu'il fallait recrédibiliser les pratiques disciplinaires dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, on voit bien comment, en trois, quatre décennies, les parents ont fortement évolué. Ils sont de moins en moins le relais de la parole éducative ou professorale. Ils sont d'abord les avocats de leurs enfants. Et donc, il y avait une nécessité de redonner crédit euh, aux pratiques de, de sanctions dans les établissements scolaires.
1: Aurélien.
3: Alors, effectivement, je rebondis sur ce que vous dites, M. Préra. Il y a aussi le fait que ça fait sens avec la société actuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on pose une punition, une sanction, c'est important que l'élève comprenne que finalement, on le prépare à vivre en société avec les autres. Et vous parliez tout à l'heure du code de la route. Je fais souvent un parallèle, en fait, lorsque j'explique pourquoi l'élève a été puni ou sanctionné en faisant le parallèle, en, en tout cas en, en amenant du concret euh, lorsqu'il sera plus tard lui-même adulte et euh, au volant d'une voiture, il ne pourra pas faire n'importe quoi, il y aura des règles. Et si transgression il y a, il y aura forcément une réponse euh, pénale.
1: Aurélien, tout à l'heure, vous disiez que plusieurs adultes peuvent poser des, des punitions euh, et, et des sanctions dans l'établissement, et notamment les, les enseignants. Et j'aimerais savoir comment vous travaillez avec les enseignants sur... Parce qu'on sait qu'il y a des, des pratiques, par exemple l'exclusion du cours, parce qu'à certains moments, c'est trop difficile de tenir le groupe. Euh, et comment est-ce que vous travaillez avec les enseignants, justement, pour euh, expliquer, euh, travailler sur une gradation aussi, peut-être
3: donc, j'ai réalisé, en fait, une, une, pyramide qui permet de donner l'ensemble des punitions et des sanctions qui existent au sein de l'établissement en faisant bien la distinction sur ce que eux peuvent mettre en place et ce qui est dévolu au chef d'établissement. Mais, naturellement, le, la diffusion d'un document n'est pas, n'est pas suffisant. Donc, on a des temps de concertation. Je reste à disposition de l'équipe pour pouvoir échanger et donner des conseils. Et, et euh, l'habitude a été prise, effectivement, de, de pouvoir euh, conseiller, échanger, euh, accompagner et euh, essayer de pallier, effectivement, à, à certaines pratiques. l'exclusion de cours, c'est effectivement euh, une des difficultés qu'on peut rencontrer. Et, et pour éviter, en fait, que l'élève ne soit exclu et ne puisse pas retourner en cours, ce que je fais habituellement avec les collègues, c'est qu'ils m'envoient l'élève 5-10 minutes leur permettant, eux, de leur côté de reprendre la classe en main, de recadrer, d'avancer en fait et moi, ça me permet de prendre un temps, euh, du coup, d'échange avec euh, l'élève, de remettre en place le cadre, de lui expliquer ce qu'il risque s'il continue, donc en, en termes de punition sanction. parce que cette pyramide, je la montre également aux élèves et aux familles, hein, c'est quelque chose qui est diffusé, qui est, qui est connu. Et ensuite, lorsque l'élève revient en classe, ben, effectivement, il répare, il s'excuse et il reprend sa place. Et donc, du coup, on l'accompagne à, à ce qu'il puisse voilà, reprendre, reprendre sa place, être de nouveau acteur de sa scolarité. Et ça, c'est important, plutôt que de rester... Euh, euh, et qui a un sentiment de rejet en fait, hein, parce que la difficulté de l'exclusion, c'est bien à un moment, euh, mais ça doit pas, enfin, ça, ça doit avoir une fin. Il doit y avoir un retour, euh, un retour de l'élève en classe.
0: Il y a aussi la question de la, la coéducation. Hein. On sait que la société, les lois, l'ordre est de plus en plus remise en question, et notamment aussi à l'école. Hein. On n'a qu'à ouvrir les informations pour l'entendre tous les jours. Euh, comment vous travaillez ça avec les, avec les parents pour faire comprendre et accepter les punitions et sanctions
3: alors, en début de carrière, effectivement, j'avais remarqué que lorsqu'on punissait un élève, notamment pour des faits de violence, les parents pouvaient très rapidement réagir, contester. Et le, la difficulté, c'est quand le parent conteste, ben, l'autorité euh, peut se, se désagréger, en fait. Donc, on a pallié euh, par rapport à, à l'exemple que je vous donne sur deux choses. On a déjà formé les élèves à utiliser, enfin, à pouvoir se défendre, en fait, parce que ce qu'on avait compris, c'est que les parents euh, craignaient", euh, craignaient, entre guillemets que leur enfant euh, se fasse écraser. Euh, voilà. Donc on, on a formé les élèves sur une technique de défense pacifique, c'est-à-dire euh, donc sans utilisation de, de violence, donc avec différentes étapes. Le fait de dire par exemple "stop", "arrête", de montrer en fait à la personne en face que ben elle ne souhaite pas subir cette violence, euh, et ensuite euh, prévenir que si jamais ça, ça se reproduit, ben un adulte sera, sera informé. Le fait qu'on ait formé les élèves et qu'ensuite on ait diffusé l'information aux parents, on a fait un petit flyer à leur intention pour leur expliquer le, le fond, enfin la base de la formation. Et eh ben, ça a énormément pacifié nos, notre relation, enfin nos relations. Et euh, le fait également de d'échanger, de communiquer, d'utiliser de, des termes qui vont par exemple être euh, euh, nous sommes partenaires. Euh, euh, on a besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer dans la même direction. Ça a aussi permis aux parents de, de prendre aussi leur place et d'avancer dans le même sens que nous pour le bien-être de leur enfant.
1: Eric Préra, c'est une chose que vous disiez, hein, c'est que la, la place des parents, le, leur, leur euh, ressenti par rapport à la sanction éducative n'est peut-être plus le même et que c'est une des raisons de tension entre l'école et les parents.
2: Oui, tout à fait. La situation est devenue plus conflictuelle. François Dubé... Est... Philippe Mérieux parle souvent de malentendus quand il parle des relations éducation-famille. Et les choses ont changé. Mais ce que montrent bien les propos de M. Becker, c'est comment sanctionner peut être un véritable travail éducatif. Quoi. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et euh, il peut y avoir du téléenseignement, de la téléformation, mais il n'y a pas de télééducation. L'éducation se fait en présence, en coprésence. Voilà, c'est un travail qui nécessite des éducateurs et une présence éducative.
1: Vous nous avez donné justement donc des, des éléments qui vont nous amener à la troisième partie, au-delà de la sanction, le climat scolaire en question. Euh, c'est vrai que là, on, on a évoqué tout un arsenal, finalement, qui peut être mis en place. Mais il y a d'autres expérimentations, d'autres types de, de démarches qui peuvent être mis en avant, et notamment ce qu'on appelle la justice restaurative. Est-ce Eric Préra, vous pouvez nous, nous en parler, nous dire un petit peu ce que c'est
2: Oui, je vais dire en quelques mots ce que c'est et puis ce qu'a peut apporter à l'école. La justice restaurative, c'est un courant pénal qui est né dans les années 70 en Amérique du Nord et qui adresse à la justice rétributive classique, transgression aux sanctions, transgression aux sanctions, justice rétributive, deux critiques. La première critique, c'est que euh, le contrevenant, une fois qu'il a subi sa peine, il retourne à ses occupations comme si de rien n'était. Il n'y a pas de tâche de resocialisation euh, du, du coupable. Et la deuxième grande critique qu'adresse la justice restaurative à la justice rétributive, c'est que le, la justice rétributive... Euh, se moque un peu des victimes et, et oublie les victimes. Et s'il en est ainsi, c'est parce que la justice rétributive pense l'infraction d'abord comme une atteinte à la majesté de la loi, de la règle, alors que la justice restaurative pense l'infraction comme un ensemble de torts qui ont été commis. Et donc, dans l'approche rétributive, c'est quelle loi a été transgressée et dans l'approche restaurative, c'est quels torts ont été commis et à qui. Et donc, elle nous invite à réfléchir à la pratique de réparation. Et donc, vive la pratique de réparation. Et vive la pratique de réparation pour trois raisons, très, très brièvement. La première chose, c'est quand on répare, on agit. Elle transforme un subir en un agir, un, un pâtir, une passion, une action. Quand je répare, je fais, j'agis. La deuxième raison qui milite en faveur de la réparation, et c'est pour ça qu'il faut introduire des pratiques de réparation dans les établissements scolaires, c'est que dans le moment où je répare, je me répare. C'est ce que dit la psychanalyste Mélanie Klein. Dans le besoin de réparer, il y a toujours un désir secret de se réparer. Et puis quand on répare, on répare certes quelque chose que tout le monde voit, mais on répare à quelqu'un. Et donc quand on répare, on signifie d'une certaine manière qu'on entend être encore membre de la société. Et donc la justice restaurative nous invite à pratiquer des formes de
0: réparation. On vous voit acquiescer, Aurélien Becker. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, cette notion de
3: réparation Alors effectivement, là, je, je vais repartir sur la distinction de punition-sanction. En termes de punition, on peut accompagner des élèves, par exemple, à formuler des excuses, en tout cas à revenir vers euh, l'élève qui a été victime de, de, de leur fait. De, donc, de s'excuser correctement par la rédaction d'une lettre. Ou, voilà. euh, au niveau des, des sanctions, il y a ce qu'on appelle la mesure de responsabilisation qui peut être également euh, mise en place. Un exemple, euh, un élève qui va être sorti euh, du groupe classe pendant une journée et qui va, dans cette mesure de responsabilisation, euh, se mettre au service euh, du collectif pour pouvoir euh, réparer, effectivement se reconstruire, retrouver une place par exemple, ça va être un accompagnement, accompagner le professeur de PS sur, sur une séquence et être arbitre pendant une ou deux heures pour pouvoir aider et être dans, comment dire dans, dans une dynamique positive. Juste
2: dire sur la, la réparation qu'il y a deux grandes formes de réparation qui peuvent être imaginées. Euh, d'un point de vue théorique. Il peut y avoir la, la remise en état, on a sali un mur, on, on le nettoie, on le lave, on le remet en état, mais quand on insulte, comment on répare Et donc là, la réparation peut prendre une autre forme qui est la compensation symbolique, où on donne de son temps, on donne de sa personne, on aide. Voilà. Et c'est ce que c'est ce qui est proposé avec les mesures de, de responsabilisation. Il y a un peu ces deux formes de réparation qui existent. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'il y a à peine 3% de sanctions qui prennent la forme de mesures de responsabilisation dans notre école. C'est une pratique qui est sous-utilisée sans doute pour des raisons d'effectifs parce qu'il n'y a pas
3: d'éducation sans, sans présence encore une fois. C'est ça, c'est souvent la difficulté des moyens et de, de permettre en fait à des personnels d'être disponibles pour accompagner uniquement cet élève dans, dans la journée. Donc c'est pas impossible, mais en tout cas c'est compliqué à mettre en place.
1: Un autre, euh, enfin un, un cas particulier euh, sur lequel j'aimerais vous entendre Aurélien, c'est euh, tout ce qui se fait autour du harcèlement scolaire, où là il y a des, des méthodes particulières qui peuvent être mises en œuvre et qui euh, ne, donc n'enclenchent pas nécessairement, systématiquement, dans un premier temps, une sanction euh, des harceleurs, notamment. Donc, dites-nous un petit peu comment, comment vous, vous travaillez cette question
3: donc en fait, euh, l'idée dans un premier temps, lorsqu'on se rend compte qu'un phénomène d'harcèlement harcèlement est en train de, de se produire, c'est d'intervenir très rapidement pour éviter effectivement d'aller jusqu'à la sanction disciplinaire. Pourquoi Parce qu'il y a effectivement l'élève harcelé qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner, qu'il puisse se sentir à nouveau bien. Mais il y a également la question des témoins et des auteurs de ces phénomènes d'harcèlement harcèlement qui sont aussi en construction, qui sont adolescents et euh, qu'on ne peut pas... Euh, ostraciser et mettre de côté donc euh, l'idée de, de cette méthode, donc la méthode de préoccupation partagée qui a été euh, qui, qui vient de la méthode Picasso en fait et qui a été euh, élaborée par Jean-Pierre Bellon, euh, c'est de, de mettre en empathie en fait de développer l'empathie des auteurs de faits d'harcèlement de et des témoins qui, euh, qui sont souvent euh, un poids pour, pour l'élève victime de faits et donc euh, L'idée, c'est de distinguer, de toujours distinguer l'acte de, de l'auteur. C'est pour ça que je précise victime de fait ou auteur de fait, parce qu'en fait, on ne doit pas cantonner l'élève à, à, à ce qu'il a fait de bien ou de mal. Et euh, le fait de distinguer la faute de, de la personne permet aussi une meilleure, un meilleur accompagnement et à l'élève de pouvoir réparer plus facilement, plus rapidement. Mais cette méthode, elle a ses limites. C'est-à-dire que, euh, effectivement, parfois, les, le phénomène d'harcèlement est allé trop loin et euh, euh, l'élève victime de fait d'harcèlement a besoin aussi, effectivement, de, de voir qu'il y a cette justice restaurative et que ben, l'auteur euh, soit, soit sanctionné. Donc, euh, ce n'est pas une méthode miraculeuse. Elle. Elle fait ses preuves, c'est-à-dire elle fonctionne quand c'est bien appliqué par, par les équipes, mais elle ne se suffit pas elle-même. Il faut aussi parfois passer par la sanction pour, pour régler des problèmes d'harcèlement.
1: Et on peut imaginer que ça ne concerne pas que le harcèlement. Le fait d'arriver plus en amont, en fait, c'est ce que vous travaillez vous aussi dans, dans l'établissement
3: Donc effectivement, développer, euh, faire, faire développer l'empathie, être en amont, euh, c'est-à-dire en fait... Tout ce qui est prévention, ça c'est quelque chose effectivement de, de très important. Je l'expliquais tout à l'heure par rapport à la formation qu'on qu dispense à l'ensemble des élèves de 6e. Euh, c'est en fait de, de, les, de les amener à comprendre en fait, les différentes formes de violence. Hein, parce que si on ne comprend pas qu'un jeu brutal, le fait de donner une table pour dire bonjour à son copain le matin, euh, c'est de la violence et que ce n'est pas acceptable. Euh, euh, c'est très important. Donc, en fait, la prévention, la prévention, c'est c'est la base sur laquelle euh, notre travail repose, euh, parce que euh, il y a l'important en fait de que la règle soit comprise en fait par les élèves. C'est-à-dire que si euh, on accueille on accueille nos élèves, mais qu'ils ne comprennent pas euh, ce qui est autorisé de ce qui est interdit. Euh, voilà, on va se retrouver avec énormément de situations problématiques et euh, on ne va pas s'en sortir. Donc, euh, faire en sorte que les règles soient bien expliquées, bien comprises, qu'il y ait aussi un temps d'adaptation, notamment les élèves de 6e qui arrivent au collège, qui ont besoin aussi de, de, de comprendre les différents principes. Euh, et donc, tout ce travail de, de prévention voilà, a, a, a un intérêt... Euh... Et ça va jusqu'à expliciter aussi aux, aux
0: adultes, aux, aux enseignants que c'est un ado, qui est en construction. Je sais que vous travaillez sur les neurosciences. C'est intéressant aussi d'entendre peut-être ce volet-là hein, sur un court instant.
3: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est important. Euh, donc moi, je, je travaille euh, un peu sur les neurosciences pour expliquer... Euh, euh, qu'un adolescent en fait, lors de, lors de sa construction euh, est souvent submergé par ses émotions et en fait euh, au, au moment où il est sous le coup de l'émotion euh, la réflexion pas, euh, ne peut pas en fait, euh, entrer en jeu et, euh, et faire en sorte qu'il maîtrise son comportement donc euh, quand un adolescent transgresse euh, les règles et qu'il le transgresse euh, 5, 6, 10, 20 fois euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, 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 qu'il ne nous respecte pas. Mais c'est parfois qu'il n'est pas en capacité encore à, à, à maîtriser et à contrôler en fait, ses pulsions, ses émotions. Et donc tout le travail en fait, de, des adultes, c'est de les accompagner, prendre du recul, comprendre en fait, notre public pour pouvoir mieux les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent grandir euh, dans
0: les meilleures conditions. Je pense qu'on a dressé un panel suffisamment vaste pour donner envie en tout cas d'aller plus loin de lire euh, différents écrits, et c'est le moment de, de l'inspiration des invités. Alors, Eric Prézard, est-ce que vous avez préparé pour euh, les poditrices et les poditeurs euh, une inspiration que vous auriez envie de partager
2: Alors, j'en avais plusieurs, euh, j'aurais aimé... Euh dire avec Hegel qu'il est plus facile d'aimer les enfants que de les éduquer, comme il le dit, ou encore avec Kant, quand il nous dit qu'éduquer, c'est rendre libre, mais on ne peut pas libérer l'autre si on ne se sert pas de la contrainte. C'est tout le paradoxe, le sel et la tâche du travail éducatif. Mais finalement, j'ai retenu euh, Howard Zehr. Howard Zehr, c'est le père de la justice restaurative, et il dit ceci, qui est d'une grande probité intellectuelle, qu'il ne faut pas remplacer l'approche rétributive par l'approche restaurative, mais qu'il faut marier les deux. Et il reconnaît cette trompée longuement, voilà ce qu'il dit, « Dans mes écrits, je traçais une frontière nette entre justice pénale à caractère rétributif et une approche restaurative de la justice. Ces derniers temps, j'en suis venu à penser que cette polarisation peut s'avérer trompeuse. » Donc il nous invite à marier les pratiques de sanction et les pratiques de réparation et à ne pas remplacer l'un par l'autre. Merci
3: Aurélien, une inspiration alors moi, je j'aimerais partager en fait une lecture. Donc C'est Daniel Marcelli, qui est pédopsychiatre et qui a écrit « Il est permis d'obéir. L'obéissance n'est pas la soumission. » Et je trouve que c'est un livre vraiment accessible et très éclairant sur le sujet. Merci.
1: Merci à tous les deux. Alors, Éric Préra, vous disiez au début, on n'a peut-être pas assez réfléchi, on ne s'est pas encore assez bien sanctionné. Alors, on apporte aujourd'hui une petite contribution à cette réflexion. Et puis, et puis, je retiens aussi que vous nous proposez peut-être une nouvelle distinction qu'on qu pourra suggérer au ministère de l'Éducation nationale entre sanctions scolaires et sanctions disciplinaires pour peut-être se débarrasser du mot de « punition ». Merci en tout cas à tous les deux.
3: Merci, Merci à vous. Merci.
1: C'était Transgression et Sanctions en débat, le dernier épisode Parlons pratique de l'année 2023, préparé et animé par
0: Hélène Audard
1: et Régis Borgian Montage et mixage,
0: Simon et... Gattegno.
1: Coordination de production
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance
1: Directrice de publication
0: Marie-Caroline Missir
1: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. On vous retrouve en 2024 pour une nouvelle émission.
0: D'ici là, bonne fête de fin d'année.
1: Une production Réseau Canopée 2023.
0: Alors on vous prend un peu en otage Excusez pour faire le petit hein, générique bon, de fin, fait, mais comme
1: petits, tout est branché, ça prend deux minutes. Trucs, hein. Qui est-ce qui commence
2: Toi, extra-classe extra classe.